0: Ich gucke wahrscheinlich täglich auf den Stromzähler. Es beruhigt mich zu sehen, dass die Zahlen sich nicht verändert haben. Und dass dieses Rädchen, ich habe einen altmodischen Stromzähler, dass es sich nicht bewegt. In dem Moment, wo es sich bewegt, kriege ich auch direkt Panik. Und dann verfalle
1: ich auch in blinden Aktionismus. Das ist Holly, 22 Jahre alt. Holly wohnt mit ihrem Sohn Remus in Berlin-Kreuzberg. Ich kenne ja niemanden, der so kreativ ist, wenn es darum geht, Strom zu sparen.
0: Wie hänge ich die Spiegel auf, dass ich überhaupt kein Licht anmachen muss, wenn es dunkel ist? Wie reflektiert die Laterne, dass es das taghell ist? Wo kann ich Wasser klauen?
1: Als ich Holly zum ersten Mal treffe, muss ich an Katzen denken. Einfach, weil die ja auch sieben Leben haben und immer auf den Beinen landen, so wie Holly eben. Die hat gefühlt sogar zehn extra Leben. Und ehrlich gesagt, die braucht sie auch. Willkommen im Schmetterlingseffekt. Das ist der Deutschlandfunk-Podcast über unsere Gegenwart. Hier geht es um die großen Krisen in der Welt und um diese Zeit gerade, die so vieles in unserem Leben in Frage stellt, was wir eigentlich immer ein Stück weit auch für selbstverständlich gehalten haben. Zum Beispiel, dass Strom einfach aus der Steckdose kommt. Ich bin Sarah Zerback, Journalistin beim Deutschlandfunk. Und das ist Folge 4, das Luftschloss. In dieser Folge geht es darum, wie sich das anfühlt, auf einmal Angst zu haben vor der nächsten Stromrechnung. Das geht ja nicht nur Holly so. Ein bisschen kenne ich das auch. War ja 2022 auch so gar nicht klar, wie viel Geld wir für Strom zurücklegen müssen. Nur ist das eben für manche zusätzlicher Struggle und für andere ist das existenzbedrohend. Dann stellt sich die Frage, Strom oder Essen kaufen?
0: Also wenn ich an Strom denke, dann denke ich an Rechnungen, an Zählerstände und dann an Verzicht. Dinge, die ich ohne Strom machen muss,
1: einfach auch, weil das Geld nicht
0: da sein wird.
1: Das fühlt sich doch einfach nicht richtig an, oder? Dass Energie zu einem Faktor wird, der uns die Existenzgrundlage so dermaßen entziehen kann. Für mich hat die Krise gezeigt, dass dieses ganze System, was ja international funktioniert, einen Konstruktionsfehler hat, wenn man so will. Es drückt manche Menschen nach unten und spült andere nach oben. Und um zu verstehen, wie das zustande kommt, wie alles zusammenhängt und was wir dagegen machen könnten, habe ich Bijan Moini. Bijan ist Jurist und Autor und in seiner Jobbeschreibung, da könnte sowas stehen wie, er sucht nach Zusammenhängen zwischen uns und der Welt.
2: Also ich versuche ganz oft, und das mache ich auch bei mir in der Arbeit, zu hinterfragen, ob Dinge eigentlich so sein müssen,
1: wie sie gerade sind. Also du bist Jurist und Autor, ne? das ist auf jeden Fall klar, so führen wir dich auch ein. Bist du auch so, so eine Art Public Intellectual? Das würde
2: ich von mir selbst nie sagen. Also Aber ich, ich darf mir, das doch
1: von dir sagen, oder?
2: Ja, du darfst das sagen. Also ich mache mir gerne Gedanken und ich verschriftliche die auch über gesellschaftliche Probleme. Wenn das einen öffentlichen Intellektuellen auszeichnet, dann
1: bin ich das vielleicht in ganz kleinem Maße. Logisch. Wer Energiekrise hört, der denkt sofort, klar, die hat der Ukraine-Krieg ausgelöst. Ging mir auch so. Was ich dann aber bei der Recherche für diesen Podcast gelernt habe, ist, dass das eigentlich nur ein großer Katalysator war. Tatsächlich gibt es nämlich schon viel früher Anzeichen und Hinweise darauf, dass da ein politischer Plan hinterstecken könnte. Und einer dieser Hinweise ist Putins Doktorarbeit. Als er die schreibt, ist Putin schon 45 Jahre alt, also wirklich lange kein Student mehr. Aber den Doktortitel will er wohl unbedingt und das Thema, für das er sich entscheidet, heißt Strategien bei der Nutzung von Energievorkommen und Bodenschätzen. Putin denkt also tatsächlich schon vor 25 Jahren öffentlich darüber nach, wie Rohstoffe als Grundlage für militärische Macht genutzt werden können. Als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, das ist dann wohl einer dieser Flügelschläge eines Schmetterlings, der hunderte Kilometer weit weg und Jahre später einen Orkan auslösen kann. Und all das bringt uns also jetzt zu Holly. Zu Holly im Oktober 2022.
0: Wir haben eigentlich drei Steckdosen und wir
1: haben ein ganz altes System. In Hollys Erdgeschosswohnung ist genau eine Sicherung. Nur mal zum Vergleich, in meiner Wohnung komme ich auf acht.
0: Wenn ich zu viele Sachen anschließe, dann springt die Sicherung raus, dann wird es dunkel. Also ich gebe mal ein Beispiel, hätte ich eine Waschmaschine und die Waschmaschine würde laufen und dabei gucke ich einen Film und dann zeitgleich habe ich noch einen Tee aufgesetzt, dann würde die Sicherung rausspringen. Dann wäre schlagartig alles dunkel.
1: Nur zur Klarstellung, es geht hier nicht um irgendeinen Minimalismus-Hype auf Instagram. Upcycling, Zero Waste, Stromsparen, auch so ein bisschen als Pose. Holly hat einfach fast kein Geld zum Leben. Und Insta hat sie gar nicht. Ihr Handy ist fast immer im Flugmodus, spart ja auch Akku.
0: Also, mein Onkel, der war jetzt da am Wochenende und der war völlig entsetzt. Also, Er hat gleich meine Eltern gerufen, die auch in dem Haus wohnen, und hat gesagt, was ist denn hier los? Da gibt es kein Bett, es gibt keinen Tisch, es gibt keinen Herd, es gibt keine Spüle. Hier gibt es irgendwie ein Regal mit Spielsachen und die schlafen auf komischen Strohmatratzen. Er war total außer sich. Das war halt so für mich ein ganz klarer Beweis, dass er meine Vision nicht teilen kann, es ist super gesund, nur auf Baumwolle und Tatmins aus Stroh zu schlafen. Und sollte mal wirklich alles ausfallen, können wir unsere Matratzen anzünden und haben mit Sicherheit für eine Woche Feuerholz.
1: Solche Sätze haut Holly einfach so raus, im Minutentakt. So als wäre ein Bett aus Stroh das Normalste der Welt.
0: Also ich finde es sehr schön, so wie es jetzt ist. Was ich mir natürlich wünschen würde, wäre vielleicht irgendwann... Eine richtige Spüle. Aber muss auch nicht sein, man kann auch in der Badewanne abwaschen. Dadurch ist die immer schön sauber und riecht gut.
1: Ich glaube, sie wartet dann auf eine Reaktion von mir. Aber ehrlich gesagt bin ich dann meistens kurz sprachlos. Und wer mich kennt, weiß, das kommt wirklich nicht oft vor. Aber es ist die Art, wie sie über diese krassen Entbehrungen spricht, die dann kurz so klingen, als sei alles gar nicht so schlimm. Dabei leben Remus und sie ja schon extrem prekär. Auch für Kreuzberger Verhältnisse. Aber Holly gibt sich eben große Mühe, das nicht so aussehen zu lassen. Zum Beispiel braucht man keine
0: Mikrowelle, man braucht auch keinen Trockner. Und ich schaffe es auch ohne Herd. Also es gibt sehr viele Dinge, auf die man dann verzichten kann. Und dann denke ich positiv an Strom. An so Tricks, wo man Strom klauen und wo man Strom sparen
1: kann. Mit Strom klauen, damit meint Holly, dass sie ihr Handy eigentlich überall lädt, eben nur nicht zu Hause. Sie versucht ständig Strom zu sparen, wie so viele andere auch gerade. Ich wasche seit dem Preisschock auch kälter und habe den Kühlschrank wärmer gedreht. Die Lichtschalter mache ich vielleicht auch noch ein bisschen konsequenter aus als früher, habe die Elektrogeräte nicht mehr im Standby-Modus laufen. Das ist für mich jetzt aber auch keine große Sache. Ist ja auch für die Umwelt nicht schlecht. Für Holly ist das aber schon eine große Sache, weil sie durch die Energiekrise immer mehr unter Druck geraten ist. Und damit inzwischen auch an einen Punkt, an dem sie gar nicht mehr sparen kann. Dafür gibt es sogar ein relativ neues Wort. Holly ist energiearm. Damit ist sie einer von 34 Millionen Menschen in Europa, die sich Heizen, Kühlen, Licht und Strom nicht leisten können, weil die Energiekosten zu hoch und das Einkommen zu niedrig sind. Und mit jedem Treffen mit Holly, da merke ich, wie so Stück für Stück ein bisschen was in ihr kippt. Ich bin eigentlich
0: immer am Quatschen und sehr, sehr kommunikationsfreudig. Wenn ich an diesem Angstlevel angekommen bin, dann bin ich sehr ruhig.
1: Dieses Angstlevel, das kennt Holly von sich eigentlich so gar nicht. Sie hat mir zum Beispiel mal von dieser Ratte erzählt, die hat eine Weile in den Rohren unter ihrer Badewanne gelebt. Also mich wird das ja in meinen Träumen verfolgen. Aber was macht Holly? Sie bleibt cool und erzählt Kleinkind Remus, dass das jetzt ihr neues Haustier ist. Ich kenne auch nicht viele Menschen, die so mutig sind, dass sie auf Spielplätzen rauchen und eben keine Angst vor den Blicken der anderen Mütter haben. Das mit Holly und der Angst ist also speziell. Und wer ihr zuhört bei all ihren Geschichten und Ideen, der merkt, Holly braucht das Gefühl, dass es immer weitergeht, immer besser werden kann.
0: Ich habe davor Angst, dass ich mich nicht weiterentwickeln kann. Vor Stillstand fürchte ich mich sehr.
1: Holly lebt alleine, also mit Remus, ist alleine erziehend. Und seitdem sie immer weniger Geld hat, weil alles auch auf einmal immer teurer wird, seitdem wird auch ihr Freundeskreis immer kleiner. Wie so ein schrumpeliger Luftballon, aus dem Stück für Stück immer mehr Luft entweicht. In ihrem Alltag, da geht es eben nicht um Jungs, ums Feiern, sondern tatsächlich um Schlussverkäufe, um Coupons. Sie jobbt, holt ihr Abitur nach, schreibt auch ganz gute Noten. Aber mit den anderen in ihrer Klasse hat sie wenig gemeinsam. Genauso wenig eigentlich wie mit den anderen Eltern auf dem Spielplatz.
0: Ich vergleiche mich trotzdem, aber ich werde dann nicht mehr traurig. Na gut, ähm, aber du kannst nicht raus ohne Jacke. Und guck mal, wir haben eine Mütze, die ist frisch gewaschen. Was hältst du davon? Okay, um es wie die Volksrepublik China zu machen, dann ist jetzt Handeln angesagt und keine Demokratie. Kognitiv kann ich sagen, oh, okay, mein Sohn hat nicht die recycelten Bio-Klamotten an. Aber dann kann ich den Vergleich ziehen und bin dann nicht mehr enttäuscht von den Dingen, die ich tue oder von meiner Situation, sondern kann aus einem anderen Blickwinkel heraus mich selber quasi nicht gleichstellen, aber ich, ich bin dann wieder zufrieden mit mir. Und das ist ja das, was der Psyche auch schadet, wenn man sich vergleicht und dann abwertet. Das ist sozusagen, ich werte mich selbst auf.
1: Holly ist ehrlich gesagt auch nicht der Typ, der sich darüber ärgert, dass sie keine Fußbodenheizung hat, keine Wasserfalldusche oder einen Föhn für 400 Euro. Sie sagt, dass sie sowas wie Neid gar nicht kennt. Und ich glaube ihr das. Neid ist ja auch ein sehr theoretisches Konstrukt. Und apropos Theorie, ich bin ja eher so hands-on. Hier kommt Bijamouini, der Mann für die Metaebene.
2: Ich habe einmal einen kleinen Essay geschrieben über... Ja, die sogenannte Neiddebatte, die ich ganz schrecklich finde. Also den Vorwurf insbesondere reicher Menschen, dass arme Menschen, wenn sie schlecht über Reichtum sprechen oder wenn sie Umverteilung fordern, ja eigentlich nur neidisch sein. Und das finde ich deshalb so wahnsinnig ungerecht, weil reich zu sein sehr, sehr wenig mit einzelnen Menschen zu tun hat und sehr, sehr viel mehr mit den Umständen, in denen sie aufgewachsen sind und leben dürfen und auch den Fähigkeiten, die sie so mitbekommen, für die sie aber auch nichts können. Und ähm, wenn man das jetzt mal auf die Energiekrise überträgt und was das wiederum für Menschen bedeutet, äh, die kleine Wohnungen haben, wenig verbrauchen und trotzdem darunter leiden, dass ähm, Strompreise durch die Decke gehen und äh, dem gegenüberstellt, äh, sehr reiche Menschen mit riesigen Häusern, mit unendlich vielen technischen Geräten, die aber genauso weiter konsumieren wie äh, eh und je, äh, dann ja, beschäftigt mich das einfach so als Mensch schon sehr.
1: Mitten im vergangenen Winter, da schickt mir Holly eine Nachricht. Und die klingt auf einmal so ganz anders als die anderen. Nicht irgendein cooler Spruch oder ein witziges Foto von Remus, sondern sie schreibt, ich habe wegen dem Stress mit Geld vorgestern noch Asthma diagnostiziert bekommen.
0: Ich mache mir auf jeden Fall extrem große Sorgen, weil meine Wohnung nicht abgedichtet ist und meine Heizung unglaublich schlecht ist und halt auch sehr altmodisch ist. Das heißt, sie verbraucht viel mehr, als dass sie letztendlich Wärme spendet.
1: Asthma. Schlecht Luft bekommen. Ich frage mich, ob Hollys Körper da vielleicht schon vor ihr gewusst hat, was sie fühlt und darauf reagiert hat. Eben durch Angst und Sorgen und zu viele Rechnungen für zu wenig Geld. Dr. Google nennt das Asthma-Angst-Connection. Was wir beide in dem Moment nicht ahnen, es ist nur der erste Warnschuss von vielen. Bald kann Holly die nicht mehr ignorieren. Und auch auf der anderen Seite der Spree, in Berlin, da merkt man plötzlich sehr deutlich, dass sich etwas verändert.
3: Hallo, mein Name ist Wolfgang Gründinger. Ich bin der Chief Evangelist von NPAL, also sowas wie der Außenminister.
1: Ein Außenminister in der Startup-Welt, der aber auch Hollys Welt kennt. Wolfgang ist in der Arbeiterklasse aufgewachsen und kann irgendwie immer noch nicht richtig glauben, dass er jetzt bei den Großen mitspielt. Für einen Ausflug dahin, in seine Welt der Großen, müssen wir von Holly aus nur anderthalb Kilometer über die Spree. Dann sind wir bei Wolfgang und bei Enpal, dem größten Anbieter von Solarmietanlagen des Landes. Leonardo DiCaprio gefällt das. Also wirklich. Und zwar so sehr, dass er richtig Geld in die Hand genommen hat und einen Klimafonds unterstützt, der in Enpal investiert. 2020 war das. Ein mittlerer, einstelliger Millionenbetrag. Das Büro steht neben dem Berghain. Wo auch sonst? Es gibt einen Kickertisch, na klar, und einen Automaten mit Fertigpasta. Manche Klischees, die stimmen einfach.
3: In der Startup-Sprache sagt man, es gibt die Einhörner, die Unicoins. Das sind die Unternehmen, die eine Bewertung haben von einer Milliarde Dollar. Und NPAL gehört dazu. Das erste grüne Einhorn in Deutschland.
1: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Im Januar 2023, als also Holly und alle anderen für eine Gurke im Supermarkt plötzlich das Doppelte zahlen müssen, da bekommt Enpal noch mal richtig viel Kapital dazu. Und zwar so viel, dass das Unternehmen mit 2,25 Milliarden Euro bewertet wird. Das ist eine Zahl mit neun Nullen. Ich habe sie extra noch mal für euch gezählt. Die Sonne ist offenbar eine echte Cash-Cow. Und diese Zeit, die für Holly und andere hauptsächlich Krise ist, die ist für Npal die bislang lukrativste überhaupt.
3: Und, und jetzt haben wir wieder neun Kunden gewonnen, glaube ich. Nachdem klingelt wird und wir dann wird die Kamera so kurz in äh, die Menge geschwenkt und dann flatschen alle Kollegen und Kolleginnen und heißen neuen Kunden willkommen in der Enpal-Familie. Das ist ja wirklich sehr, sehr schön. Die Kunden freuen sich dann immer sehr ähm, und, und äh, sind auch natürlich auch sehr aufgeregt, dass sie eine Verfahrenlage
0: jetzt bekommen.
1: Was Wolfgang richtig gut kann, total begeistert, mit vollem Herzen, ist das Geschäftsmodell von Enpal zu verkaufen. Mir so zu erklären, dass ich kurz davor bin, das Portemonnaie zu zücken. Die Sache ist eigentlich simpel. Bei Enpal kann man Solaranlagen mieten. Und nach 20 Jahren können Kundinnen die Anlage dann für einen Euro kaufen. Dazu braucht man in der Regel dann aber ein eigenes Haus. Kommt also nicht für alle in Frage. Zur Wahrheit gehört aber auch, Enpal wäre wahrscheinlich kein Einhorn, wenn nicht Klimakrise wäre, Stromkrise wäre oder meinetwegen auch, wenn Putin seine Dissertation nicht geschrieben hätte. Soll heißen, Energieunternehmen wie Enpal profitieren vom Krieg in der Ukraine. Auch wenn sie mit Öl oder Gas gar nichts zu tun haben. Schmetterling, ich der dir Trapsen. Also, ich fasse mal zusammen. Holly geht es immer schlechter. Sie wird immer energieärmer. Und bei Enpal, da wird gejubelt. Also wäre das jetzt zynisch zu sagen, Wolfgang profitiert von den Problemen unserer Zeit? Falsch ist es jedenfalls nicht. Da hole ich aber gern auch nochmal Bijan dazu.
2: Moralisch verwerflich ist es, Krisen auszunutzen, wenn dadurch andere Menschen zu Schaden kommen. Also ein Beispiel auch aus der Corona-Krise, in der Menschen sich ins Spiel gebracht haben, die Maskendeals vermittelt haben und die sich darüber enorm bereichert haben. Aber es gibt ja auch positive Beispiele, die so eine Situation wie den Ukraine-Krieg und unser gesteigertes Bedürfnis, auf erneuerbare Energien umzusteigen, nutzen, um ihr Geschäftsmodell, das aber genau darauf gerichtet ist, zu fördern und zu stärken. Und man kann auch von Krisen profitieren, ohne ein Arschloch zu sein.
1: Danke für deine klaren Worte. <lacht> Wolfgang, gefällt das. <lacht> Wir sind wieder bei Holly. Seitdem die Preise steigen, seitdem auch im Supermarkt alles immer teurer wird, struggelt sie sich ganz schön durchs Leben, finanziell und gesundheitlich. Aber Holly wäre nicht Holly, wenn sie dafür nicht schon wieder eine neue Strategie hätte.
0: Seit ich nur noch kalt duschen kann, mache ich immer diese Atemübungen, um nicht zu erfrieren unter der Dusche. Und wenn man diese Atemübungen macht, dann kann man sich ja vorstellen, man atmet warme Luft ein oder man träumt sich an einen anderen Ort.
1: Diese anderen Orte tauft Holly dann Luftschlösser. Das Problem ist, in einem Luftschloss kann man halt nicht wohnen. Kennt ihr die amerikanische Autorin Joan Didion? Ich stand im Buchladen vor einem ihrer Bücher und auf dem Cover stand der Satz, wir erzählen uns Geschichten, um zu leben. Das erinnert mich an Holly. Sie erzählt sich und Remus auch Geschichten, um zu leben. Vielleicht sogar, um zu überleben.
0: Er weiß ja nicht, dass ich mich gerade irgendwo in den Sand hingeträumt habe und eigentlich gerade Flucht betreibe. Für ihn bin ich dann die Person, die ein Buch verliest und ihn in der Decke einwickelt und wir sitzen dann da. Und da brauche ich meine Luftschlösser, weil ohne die wäre ich dann wahrscheinlich ähnlich wie er für einen Moment sehr verängstigt.
1: Menschen gehen unterschiedlich mit Krisen um. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass da erstmal so eine Art Aktionismus ausbricht. Hauptsache irgendwas machen. Andere, die isolieren sich und warten dann eher passiv auf bessere Zeiten oder vielleicht auch auf das Ende der Welt, weil sie sowieso nichts ändern können. Ist dann eher so ein bisschen fatalistisch. Und Holly... Ja, Holly lässt sich da irgendwie keiner dieser Gruppen zuordnen. Sie ist die Queen of Aktionismus, die sich dann trotzdem manchmal lieber isoliert. Erst als aus dem ersten Schneeregen Eis wird und Holly merkt, dass da doch noch ein paar kalte Monate vor ihr liegen. Da realisiert sie so langsam, dass sie so nicht weitermachen kann. Sie hat geträumt, sie hat verzichtet und geträumt und gespart und wieder geträumt und gut durchgehalten bis jetzt. Wäre das hier jetzt ein Cartoon, dann würde über Holly's Kopf wahrscheinlich genau jetzt eine Glühbirne aufleuchten.
0: Weil ich gelesen habe, es gibt ja ganz viele Artikel, wie man die Wohnung ohne Heizung warm halten kann dass, wenn das Sonnenlicht reinkommt, dass dann die Wohnung quasi warm wird. Und wenn man das dann einfängt, die Wärme da drin, und dann zumacht sozusagen zur Nacht, wo es so kalt wird, dass dann die Wärme sozusagen konserviert wird. Und Bremus baut sehr gerne Höhlen. Und es ist leichter zu bauen, als jetzt die komplette Wohnung mit Tuch auszukleiden. Ich musste auch an die Mummins denken. Wir haben jetzt keine Tannennadeln gegessen oder so.
1: Für Holly ist das, was sie jetzt macht, eine Idee von vielen. Für mich ist das ein weiterer Kipppunkt? Holly schaltet in den Überlebensmodus.
0: Ich habe verschiedene Sachen gesammelt. Also es gibt viele Menschen, die aus Wohlstandsgründen heraus Kleider, die so gut wie ungenutzt sind, halt wegwerfen. Und man kann die entweder tauschen oder verkaufen oder ich nähe die halt zu großen Decken dann zusammen. Genau.
1: Holly baut in ihrer Wohnung ein großes Zelt aus Fellen und Wollsachen, mehrere Schichten übereinander. Da drinnen will sie mit Remus in diesem Winter leben. Bücher vorlesen, Zähne putzen, gute Nachtkuss.
0: Und jetzt sind die Bücher dran, ja? Na komm, zeig mal deine Bücher. Die sind ganz toll. Ja, welches wirst du haben?
1: Das ist mit dem MUBU.
0: Ja? Bist du das Mu-Buch?
1: Über diesem Podcast steht Schmetterlingseffekt. Schauen wir uns doch mal direkt den Orkan an, den dieser Schmetterlingseffekt auslösen kann. Auge nennt man das. Also dieses nahezu windstille Zentrum eines Wirbelsturms. Wenn der Sturm sich schnell genug dreht, dann bildet sich so ein wolkenfreier, ruhiger Bereich um das Rotationszentrum herum. Im Schnitt liegt der Durchmesser da bei 50 Kilometern. Bei Holly und Remus sind es keine zwei Meter. Der Sturm, das sind die Rechnung, die Mahnung, der Mangel, die Angst vor der Zukunft. Und im ruhigen Auge des Sturms spielt Holly für Remus Gitarre. Dann kann
0: man noch singen oder auch nicht.
1: Seit dem Krieg gegen die Ukraine googeln sehr viele Menschen, wie werde ich unabhängig von Strom. Über 14 Millionen Treffer gibt es da. Auf Platz 1 sind Solaranlagen. Unabhängig sein vom System also, vom internationalen Energiemarkt, das ist am Ende der Traum, die Utopie, die Holly und Wolfgang teilen. Nur ist es für Holly eher eine Hoffnung, die sie in guten Momenten vielleicht auch für greifbar hält. Für Wolfgang ist es eine Vision, die ihn täglich antreibt. Eine Zukunft, in der alle Dächer mit Solarpanels überzogen sind. Jedes Panel auf jedem Dach erzeugt Strom. Lauter Mini-Kraftwerke.
2: Es klingt schon wahnsinnig charmant. Das klingt so, als sei man dann einerseits unabhängig von äußeren Einflüssen und hätte andererseits auch ein viel weniger anfälliges Stromnetz selbst, das einfach ja, weniger anfällig ist für, für Manipulation von außen oder auch für zufällige Materialmängel oder so, wenn nicht alles über eine zentrale Stelle fließt. Also ja, das klingt schon verdammt gut, aber es hat ja auch einen Haken, nämlich, dass 80% der Solarpanels, die in Deutschland verbaut werden, derzeit aus China stammen und das eigentlich nur unsere Abhängigkeiten verschiebt.
1: Da sind wir also gerade raus aus der einen Abhängigkeit und steuern schon auf die nächste zu. Selbst wenn wir Wolfgangs Vision folgen. Nur für Menschen wie Holly macht das gar keinen Unterschied.
2: Also jede Krise führt dazu, dass es armen, schlechtgestellten Menschen noch schlechter geht. Nicht unbedingt reichen noch besser, aber auch das kann eine Krise durchaus zutage bringen. Aber die, die am Allermeisten als Erste darunter leiden, sind äh, arme Menschen.
1: Was das eben ganz deutlich zeigt, ist, dass alles miteinander zusammenhängt. Ein wechselseitiges System aus Abhängigkeiten. Da reicht es nicht, immer mehr Solaranlagen auf die Dächer zu schrauben, wenn nicht klar ist, wie der Strom danach transportiert wird, wie er verteilt wird, wie er verbraucht wird. Die Balance ist hier total wichtig, sonst bricht alles zusammen. Und unsere Gesellschaft funktioniert ja im Prinzip ähnlich. Bijan hat mir da von einem spannenden Gedankenexperiment erzählt. Schleier des Nichtwissens heißt das. Und das Mastermind dahinter ist der US-Philosoph John Rawls. Also John Rawls hat sich versucht vorzustellen,
2: wie Menschen zusammengebracht werden müssten, unter welchen Bedingungen, um Regeln zu formulieren, die gerecht sind. Und zwar gerecht unabhängig davon was diese Menschen mitbringen und womit sie dann rausgehen, als wer sie rausgehen. Und dazu hat er sich vorgestellt, man bringt zum Beispiel 100 Menschen an einem Ort zusammen und jeder dieser Menschen vergisst, wer er war. Also weiß nicht mehr, wie viel Vermögen er hat, wie schlau er ist, welche Position er haben wird, als welchen Job er haben wird und so weiter und so fort. Und weiß nur noch allgemeine Dinge, wie zum Beispiel, das Recht grob funktioniert, die Wirtschaft funktioniert und so weiter und so fort. Wenn also niemand mehr weiß, in welcher Position er aufwachen wird, nachdem man sich auf allgemeine Regeln geeinigt hat, dann, so Rawls, werden diese Personen maximal gerechte Regeln aufstellen. Also was muss ich quasi regeln, was muss der Staat leisten, damit ich nicht ähm, total unglücklich bin. Und ähm, das so quasi als Minimum, das bringen glaube ich fast alle Menschen mit.
1: Muss ich noch eine Weile drüber nachdenken. Ich hätte ehrlich gesagt eher noch ein paar Zusatzfragen im Kopf. Zum Beispiel, was dann eigentlich gerecht ist, wenn die Energie der Sonne zwar allen gehört, aber der Strom, der daraus gewonnen wird, eben nicht? Was läuft falsch, dass Wolfgang an jedem Balkonkraftwerk verdient und sich Holly jede Kilowattstunde vom Mund absparen muss? Und was könnten wir dagegen machen? So wie ich den Philosophen und Bijan verstanden habe, ist es ja gerade nicht genug, einfach nur den Kuchen größer zu machen. Dann müsste man erstmal auch die kleinsten Kuchenstücke großzügiger abschneiden. Also auch ein dickeres für Holly und für Remus. Gerechtigkeit und Fairness in einer Gesellschaft müssen eben genauso kompliziert, erfasst, ausgehandelt, gesteuert werden wie ein europäisches Stromnetz. Und beides ist nun mal gerade im Umbruch. Als ich Holly zum letzten Mal sehe, sagt sie... Sie hätte einen Millionär gedatet. Dating-Apps, vielleicht auch der Beginn eines Schmetterlingseffekts, wer weiß. Jedenfalls wollte der Millionär Holly helfen, raus aus der Armutsfalle zu kommen. Holly hat abgelehnt. Ich
0: versuche ja, mein Glück im Verzicht zu finden. Und dieser perverse Luxus, da würde ich mich meiner selbst schämen, glaube ich. Also, das könnte ich nicht
1: annehmen. Holly sagt, sie lässt sich lieber vom Universum beschenken.
0: Meine Familie war da, wir wollten einen Kinoabend machen und das Geld hat nicht gereicht für, für Chips oder für Eiscreme. Und dann habe ich diese Chips-Tüte gefunden, die war irgendwem runtergefallen und das war perfekt. Es hat eins zu eins gepasst. Es war richtig schön, wie, wie so ein Geschenk halt vom Universum. Wir gucken einen Film und da ist die Chips-Tüte. Es war super.
1: Schmetterlingseffekt, das war Folge 4, Energiearmut mit Holly und mit ihren Luftschlössern in den Hauptrollen. In der nächsten Folge lernen wir Dennis und Niki aus dem Ahrtal kennen, die jetzt Dennis und Niki aus der Eifel sind.
2: Wir hatten mal ein paar Pfützen, aber es war nie so, dass das Wasser wirklich wie ein Bächen die Hänge herunterkam. Und da waren bei uns schon direkt so die Härchen hochgestellt wir wussten, da geht gerade was ab, was nicht normal ist.
1: Wie Dennis und Niki zu Klimamigranten werden, so viele gibt es in Deutschland ja noch gar nicht. Das hören wir in der nächsten Folge vom Schmetterlingseffekt. Ich bin Sarah Zerback. Danke fürs Hören. Tschüss. Schmetterlingseffekt, ein Deutschlandfunk-Podcast. Redaktion Jana Wuttke und ich, Sarah Zerback. Interviews und Recherche, Aglaja Dane. Caroline Schmidt hat beim Storytelling unterstützt. Konzept Käthe Bergmann, Jana Wuttke, Sarah Zerback. Produktion Kugel und Miere. Dramaturgische Beratung Elisabeth Fee. Regie und Sounddesign Hammer und Amboss. Musik Next of Din.
3: Das hier ist Deep Doku und wir erzählen euch jede Woche eine neue, wahre Geschichte aus Berlin und der Welt.
0: Ich war sehr verliebt und er nicht und... Der war dann auch so, ja, so grausam zu uns, also schon in der Schwangerschaft.
3: Mein Name ist Johannes Nichelmann und mein Team und ich, wir stellen euch Menschen vor, die ihr, wie wir finden, unbedingt kennenlernen müsst, weil ihre Geschichten uns alle etwas angehen. Zum Beispiel, weil sie vor politischer Verfolgung aus Berlin flüchten mussten. Ich habe gesagt, kommt Leute, wir werden hier diese zerbombte russische Medienlandschaft, also Medien, die schon immer eine kritische Stimme hatten, die sollen hierher kommen und von hier aus senden können. Und es geht um Menschen, die es schaffen, mit Gags über den Krieg die Berliner Comedy-Szene aufzumischen.
2: Und jetzt, wenn ich neue Leute und sie fragen, woher ich muss ich immer Well, eigentlich, ich Ukraine, aber um sicher zu sein, mich die
3: Doku. Wahre Geschichten aus Berlin und der Welt. Neue Folgen gibt's ab jetzt wieder jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.